0: Olá, olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast O que Sei sobre tigres e dragões e... Só e isso. agora? E agora nada. <risos> o nosso podcast é sobre Kung Fu, Tai Chi, Aikido, Judo, enfim, diversas modalidades de luta e também sobre cultura tradicional chinesa e cultura oriental de uma forma mais ampla. E hoje a gente está inaugurando, não posso falar inaugurando, esse episódio aqui está sendo patrocinado e apresentado por um coletivo aí de instituições. Que, deixa eu pegar minha cola aqui. Espera lá. Enquanto isso, o Rômulo vai dar os recadinhos do coração.
1: Bom, para começar, então eu vou pedir para vocês irem atrás dessas instituições nas redes sociais e darem lá uma moral. Eu vim aqui por causa do sobre tigres e dragões. É... Ah. Para dar uma moral, porque, pô. O canal tá crescendo, <risos> temos... É, São os apoiadores um, que acreditaram. Apoiadores que incentivaram essa ideia, porque é que todo mundo gosta aí da, desse, do, da conversa que rola aqui, né? Então, curtam, compartilhem e deem essa moral lá nos canais oficiais da...
0: Maravilha, Rômulo. Então, só lembrando aí, só lembrando não, só pontuando esse episódio apresentado pela Oficina de Tambor Chinês Toque da Dança do Leão, projeto patrocinado pela CPFL Energia... Com o apoio do Instituto CPFL e com a realização da Associação Shaolin Chan. E do Programa de Ação Cultural da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas. Então, muito obrigado aí pelo apoio. Assim como esse episódio, outros episódios também estão contando aí com esse apoio, certo? Não só para dar uma moral, mas porque são projetos
1: interessantíssimos, vale a pena
0: conhecer, né? Muito bem. E o nosso convidado de hoje já esteve aqui, não necessariamente. Na verdade, ele não sai daqui, desse, desse <risos> lugar que a gente tá, mas a gente já gravou com o nosso convidado que tá aqui, que é o Gabriel Guarino. Muito obrigado, Gabriel, pela sua uh, presença. Olá, olá, olá. Gravamos no antigo estúdio, ainda quando o nosso barbudo era outro, não era esse bonito aqui? Bom, era um outro bonito, que era o Igor, é isso? <risos> é isso. <risos> então, o Gabriel já esteve aqui sem cabelo, com barba, sem barba... Eu não sei,
2: mas eu acho que eu sou o convidado que já teve em todos os estúdios. Eu
0: acho Porque que Porque eu já passei por sim. todos os estúdios do
2: Tigres, tenho essa exatamente, honra. E é muito exatamente. bom ver o Tigres crescendo em tamanho, quantidade, apoio, dinheiro, convidados, números, cabelos, né, barbas e por aí Pilos vai. Pelos e, né? e afins.
0: muitos pelos, muitos pelos. Gabriel Guarino de Almeida, é antropólogo <risos> e educador, tendo como ofício o ensino, pesquisa e a prática da arte marcial chinesa. É pesquisador do ex- POP. Acertei. Uh-huh. Laboratório de Pesquisa Antropológica e Estéticas, Aprendizagens e Cultura POP. Na PUC do Rio uh-huh. e do Educan, Caminhos Marciais, Humanidades e Educação Integral. Atua como instrutor do Piranha Chins aqui no Shaoxan, sede do nosso estúdio. Onde ensina autodefesa para, perso- para mulheres e pessoas LGBT+. É professor também de Garras de Águia. E também, Jiao Lian, de Shen Tai Chi, aqui <risos> também no Shaoxan. Muito bem-vindo, muito bem-vindo. Ah, importante, importante. Recentemente, não sei se ele vai falar sobre isso, ele defendeu a tese de doutorado dele, intitulada, veja só, hein, prestem atenção. Um nome bonito. Ressonâncias de uma arte do punho. Uma etnografia da aprendizagem do Shen Shi Tai Chi Xuan, na diáspora chinesa da cidade de São Paulo, Brasil, Santa Cecília. Santa Cecília. Muito bem. Muito bem-vindo, Gabriel Uau. Guarino. Muito bom voltar aqui. Começamos por onde, companheiras? Posso então, começar? começar? Posso começar? Pode. Qual
3: é a relação da antropologia com Kung Fu? Ih,
2: agora lançou a brabíssima.
0: Nossa,
3: Começou,
1: Começou
2: cabeçudo, cabeçudo, lançou pesado. Começou né? então, mais nenhuma outra. Duas hein? horas e meia. Tem, tipo. Primeiro assim, tem uma relação? <risos> eu, vou, eu vou responder de três jeitos e todos resumidos. Ixi, eu sou, eu sou, porque, eu, porque é uma, uma pergunta muito boa. Eu acho que tem uma primeira relação muito forte é que tem essa vocação da antropologia que é estudar a cultura, né? Assim, cultura no sentido mais amplo do termo, né? Tanto as manifestações que a gente entende propriamente como manifestações culturais, né? a dança, o ofício, a arte, né? mas também o próprio cotidiano das mas pessoas. Mas a, né? a antropologia é o, dessas... é o estudo? É o estudo disso, né? desse, desse conjunto de relações que fazem a gente pessoa humana. né, E aí, enfim, a graça da, da antropologia é descobrir que não tem. Né? Na verdade, não tem. Cada, cada grupo de pessoas tem, né? seja de sociedade, seja no tempo, seja no espaço, um jeito diferente de fazer. E e tem uma coisa que me parece, que tem uma relação muito forte com a arte marcial, que é justamente essa pergunta sobre o que é comum né, entre diferentes grupos. Tem uma galera da antropologia que está pesquisando arte marcial que tem justamente encontrado esses caminhos, pensar essas ferramentas de pesquisa da antropologia para poder olhar a arte marcial menos como uma técnica de luta, mas como uma... Uma vida social, sabe? Assim, o que, 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 que acontece na, na, nessa coisa que a gente chama de Kung Fu
1: ou de Tai Chi, para além da prática corporal? né, Uma expressão da cultura. Uma expressão da cultura daquele momento,
2: e, e como é que aquilo viaja no tempo, quais são as adaptações. Mas eu acho que tem um outro jeito de responder essa pergunta, é que tanto a antropologia quanto o Kung Fu me parece que são muito transformados por esses. É, isso que a gente poderia chamar de um encontro colonial assim, que seja os europeus chegando na China ou, no caso da antropologia, né? os europeus é, invadindo outros lugares do mundo para fazer colonização, e daí tipo vem o Brasil, tipo Brasil e aí vem os acadêmicos juntos, às vezes mal intencionados, às vezes querendo entender o, o outro povo para dominar e conquistar, sim, às sim. vezes por um interesse legítimo científico, né? mais acadêmico e tal. Então, assim como o Kung Fu que a gente pratica, ele foi muito transformado por essa coisa da história, a antropologia que se faz hoje também viveu um pouco esse, esse vai e vem. Né? E tem um campo hoje sendo muito é, recente de um pessoal, pessoal fazendo pesquisa em arte marcial a partir das humanidades, né? para poder justamente pensar essas coisas. Até bem pouco tempo atrás, a pesquisa de arte marcial era um pouco universalista, sabe? Então, eu queria escrever sobre o Tashishuan, e eu escrevia sobre o tai Chuan como se fosse uma coisa só, em abstrato, né? O Tai Chi Chuan. Só que quando a gente vai com mais calma, não existe o Tai Chuan, assim, no sentido... É sempre o Tai Chi Chuan de uma linhagem, praticado em algum lugar. Então a antropologia tem um pouco essa vocação de colocar contexto nas coisas, né? Então...
3: Mas quando você fala de um Tai Chi Chuan é, indo para um lado mais abstrato, esmi... dá uma esmiuçada um pouquinho mais nisso daí para a gente entender esse outro lado que você está querendo dizer.
2: É que existe um estudo do Tai Xiong, que a gente poderia chamar de um estudo sobre é, a teoria do Tai Chi, ou sobre os textos clássicos, né? Uhum. E esse estudo, às vezes, ele tem um caráter mais filosófico, que é pensar, por exemplo, a origem do termo Tai Chi, como é que ele tem relação uhum. com a filosofia chinesa, o próprio termo que está na nossa camisa de hoje, né, do Chen, né, o que, que isso tem a ver? E aí acaba sendo um estudo muito ligado a essa expressão da cultura, certo. então que vai pensar coisa mais no sentido <coughs> mais amplo, assim, e tal. Só que isso diz muito pouco sobre o que, que a gente faz quando a gente diz que a gente está fazendo Taiti, né? Porque quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu vim estudar Taiti com o Lao Shijiu. Eu fazia, eu falava, aí eu encontrava com outras pessoas e as pessoas falavam, ah, eu também fiz tai E eu descobri que ela fez com o mestre Liu Pailin. A gente não está falando da mesma prática, né? Os mesmos movimentos, a mesma organização da aula, a mesma... Então cada vez mais a gente tem tido pesquisas mais empíricas, vamos dizer assim que é um pouco essa coisa que a antropologia tem como vocação, né? um trabalho mais contextual. Né? Quem, quem já leu a etnografia viu o, quanto, o quão legal e o quão chato pode ser ler, porque é muito detalhe, né? Descreve assim, né? a cor dos sapatos, a hora, o ambiente da sala, a ordem das coisas. A música. A música, para poder dar para o leitor uma sensação do que, que de fato na prática está acontecendo ali. Uhum. Inclusive na relação das pessoas com, com os objetos, com as outras pessoas. Então quando eu digo a diferença desse mais específico para o mais amplo, é um pouco uma mudança do do tipo... É como se a gente quisesse... Acadêmico tem essas coisas, né? Inventariar, né? Fazer acervo, né? Um acervo no sentido amplo, né? Para que alguém daqui a 30 anos queira saber como é que era a aula de Tai Chi da linhagem do Tianzitian no Brasil, ele vai poder ler minha tese e ele vai saber mais ou menos como é que era a aula, pelo menos naquele período em que eu
0: fiquei aqui escrevendo a tese, né? Porque isso também muda, né? Não, e curioso que a resposta do Gabriel me lembra um pouco situações que a gente viveu na China e em Taiwan, né? Ah. Quando me perguntavam na China, eu falava assim, ah, eu faço, eu pratico Tai Chi, Tai Chi Chuan. Ah, mas qual? Qual, <risos> qual estilo? E aí depois disso vem a pergunta, mas com quem? <risos> que aí vai, vai tirando, sim, sim. vai ajudando quem está perguntando a focar melhor, né? identificar sim. melhor De que Tai Chi você está falando e com quem você está treinando esse Tai Chi. Porque isso muda, não é a mesma coisa. Eu faço Kung Fu. Não, mas pera lá. Você faz Kung Fu qual estilo, em qual escola, com que professor, conectado a qual mestre. E aí isso vai dando, para quem está perguntando, um pouco mais de condição de de entender melhor. né?
3: né? E e, e essa ideia que o Ju está falando pode se relacionar com um, um estudo de antropologia? Isso, super, é, super. sai esse tipo... É. mais de antropólogo. É? É. É, isso. é isso mesmo.
1: É isso mesmo. Eu, eu, é. eu me lembro... Enquanto você ia explicando aí, eu me lembrei. Eu não lembro qual mestre que falou isso. Mas contou uma dessas historinhas que a gente vai ouvindo dos mestres que um, um imperador chinês mandou, é, chamou funcionários, aquele sistema de funcionalismo público confuciano, uhum. chinês, chamou funcionário público e mandou para a China inteira catalogar a música, os, os estilos de música, os tipos e, mo, e modalidades de, de músicas chinesas para fazer um estudo. Não tinha antropologia, mas. E eles voltaram e, falaram, e a resposta foi: não, a gente precisa catalogar os tipos de kung fu que a China tem, que isso é a verdadeira expressão da cultura do povo chinês. Não sei se eu li em algum livro, mas já tinha, então, um, um, uma vontade antropológica ali, né, de, de catalogar. Total, total,
2: É, acho que é essa a vocação. A minha orientadora de doutorado, a Milene Mizrahi, ela costuma dizer que a antropologia é o estudo não só da cultura, mas ela fala assim, das relações, né? E vem é engraçado porque ao longo <coughs> da, desse trabalho de pesquisa, eu tive duas grandes é, orientações, né? A dela em antropologia e a do Laoxi em Taxichuan né? E o Laoshi vira volta. É, em Em <risos> E vira volta o Laoshi e falava assim: não, mas é porque tem que ver como que você cria relação com aquilo. E para mim ficou um pouco essa coisa comum, assim, de pensar que a questão às vezes não é nem a coisa em si, tipo a música ou Kung Fu, mas que relação que se estabelece ali entre as pessoas, entre essa coisa. E engraçado que em chinês, antropologia, né, é, eles traduzem como, se eu não estou enganado no PIN, é Ran Lei Xue, que é literalmente um estudo sobre os tipos de pessoa, né? Ou acho que, uhum. né? Os, os grupos de pessoas, mas acho que é um pouco isso, né? Os tipos de gente, né? Uhum. Essa multiplicidade de uhum. gente.
0: O Gabriel, já que uhum. você falou de, de relações, eu acho que tem, tem essa dimensão muito forte mesmo no na, na prática mesmo do xu, né? Se a gente pensar que historicamente lá atrás determinados sistemas de, de luta estavam confinados ou restritos uhum. aos clãs familiares, uhum. que aí tinha ali a relação forte de hierarquia entre avô, pai, filhos, irmãos e tudo mais, acho que de alguma maneira isso estava muito presente, essa dimensão relacional. Inclusive, Gabriel, você teve duas vezes na China já, né? Uma primeira vez com foco em, em, na luta e uma segunda vez... o Uxu sai Com outro com tipo de luta, de né? É. é, outro tipo de luta. É. E uma proposta <risos> acadêmica, havia Instituto Confúcio e tal... Eu acho que seria legal também que você, a partir dessas experiências, que você dividisse com a gente essa força relacional que você mencionou. Como é que isso apareceu nessas duas experiências?
2: Uau! É, e eu estou me preparando para ir uma terceira vez, né? E, e essa terceira vez me parece que volta a, a primeira. Eu me sinto completando um ciclo, né? Eu não sei o que vai acontecer completado novo ciclo, né? Porque quando eu tive na China em 2017 foi para participar do sétimo Campeonato Mundial de Kung Fu, em Yimei E aquilo foi uma oportunidade muito específica, que eu até falei no, no episódio anterior que eu tive aqui, de poder fazer uma espécie de transição de carreira, né? Então eu trabalhava um pouco com direito ainda e fui viver só de Kung Fu. E quando eu estive lá em 2017, foi a hora em que eu é, pude vivenciar essa coisa que a gente vê nos filmes, assim, tipo, o mundo das artes marciais, sabe? Porque... Você chega lá e é um bando de, de louco que nem você, de todos os países do mundo, fazendo kung fu adoidadamente.
3: É, e você está num ambiente que é propício para aquilo que você gosta muito, né?
2: Nossa, e, e, e do lugar que eu vim, que é Niterói, Rio de Janeiro, aquele meio de prática, eu não conhecia outro caminho de ir para a China. Quando eu pensava assim, ah, eu quero ir à China um dia, eu não sabia muito bem como viabilizar esse caminho e nem o que fazer lá, né? Porque a coisa é tão distante, beleza, eu vou à China, mas vou fazer o quê? Eu não queria a China fazer turismo, eu queria fazer alguma coisa com Kung Fu. E o Campeonato Mundial foi o que possibilitou essa coisa. E, e foi muito interessante notar que as amizades que eu fiz nesse processo foram as relações assim que se criaram um pouco nesse lugar de irmão mais velho e irmão mais novo, né? que eu fui acolhido pela, pela, pelos atletas veteranos. Brasileiros. Brasileiros, né, da equipe da seleção. E eles viraram meus irmãos mais velhos no sentido assim, eu olhava pra eles com admiração, pensando nossa, esse aqui é um caminho de vida profissional que dá pra seguir. Então quando eu lembro de uma cena assim, que eu tenho com clareza essa cena da gente no quarto do hotel, porque quando a gente tá em concentração pra competir em geral o lazer é a gente troca só uma ideia no quarto do hotel no fim do dia, porque a gente não vai sair da concentração e tal. E tá a Selma, o Giovanni, a Raquel, o Gabriel, é... a a Tamires, um um pessoal da seleção, conversando sobre perspectivas profissionais, eu falei, nossa, olha só, é a primeira vez que eu estou num ambiente em que tem pessoas que vivem do Kung Fu, como atleta, como professor, que até então me parecia uma grande loucura, porque do ambiente que eu vinha, todo mundo tinha, assim, o Kung Fu era uma espécie de hobby, um hobby qualificado, um hobby legal, mas na minha cabeça não era uma coisa que eu podia seguir como trabalho. E aí... Quando eu voltei do Mundial, a repercussão na na minha rede de relações de eu ter conseguido competir lá e fazer foi o que me levou no ano seguinte a ser professor de Kung Fu no Estudo Confúcio. Porque a campanha fez um grande alarde e eu fui convidado para dar uma aula lá pela professora Ana Tchau. E aí a gente. Aquilo... Sua família pensou assim:
3: você nunca mais vai voltar para a China, você lavou <risos> o direito para viver de como foi. E minha
2: mãe, <risos> minha mãe ficou preocupada: o que, que
3: aconteceu que, com ele? O que, que você comeu lá? O risco era eu não que voltar, que te, ela que que tinha medo de eu não voltar eu? da China, de eu ficar lá. Ah, entendeu? não, o Gil é assim: é, é, o Gil é, se é se assim. O Gil já foi lá de... para ficar 20 dias, que ficou 3 meses
2: é. e nunca mais voltou, né? <risos> aí... E o que eu acho incrível dessa, dessa, dessa coisa Mas, relacional...
0: Só uma desculpa, só uma, interfe- uma intervenção aqui. Eu, fi- eu ia ficar 20 dias, virou 8 meses.
1: Não, virou 3 meses. Porque... Não, virou 3 meses. Virou 3 meses? E é. depois virou 8, 8 meses. E de depois mandei essa. De né? mandou, é. É. E eu, eu esse golpe. É. Eu o Márcio tá ir. citando isso, porque
0: na verdade os dois ficaram aqui cuidando da reforma da Chai. <risos> ah, e eu fiquei lá, e aí a, a, a provocação é, e ele ficou lá treinando. Ah, não não bem vida bom. fácil, não Bem não bom. Vida fácil lá treinando. No inverno. <risos> mas pode, pode seguir o seu...
2: Mas é que, essa, é, que, é que tem essa coisa que é difícil de explicar para quem não é do Kung Fu, mas que quando eu, eu faço uma amizade com a Raquel, né? Com a Selma, com o Giovanni ali no meio daquele contexto em que está todo mundo muito (risos) nervoso, para poder condensar uma prática que a gente tem de horas por dia, em uma apresentação de um minuto e meio, acho que que tem essa maluquice, né? Eu fui até a China para fazer um minuto e meio de movimento. A maluquice é essa, né? Chegar lá e apresentar a competição. Aquele laço que se criou ali, ele é tão forte que a gente volta para o Brasil e mesmo se vendo uma vez a cada quatro meses, foi uma das amizades mais fortes que eu tive. E que... É, quando eu precisei de orientação sobre onde eu queria seguir o meu aprendizado na arte marcial ah, eu, quero, eu quero agora investigar o Tai Chi Chuan porque eu acho que tem uma coisa bacana ali pro meu Kung Fu, eu já tinha esse interesse da antropologia porque eu sentia que o Tai Chi Chuan ele apresentava problemas das artes marciais chinesas no sentido acadêmico de problema né? coisas para investigar, né? uma relação com a cultura uma relação com a filosofia e tal e quem que eu fui perguntar onde praticar chuan? Eu Chuan? Eu fui na Raquel. <risos> Falei com a Raquel, Raquel, eu quero, eu quero praticar Taxi E ela falou, Gabriel, então você tem que falar com o professor Gil. E... A gente podia pedir para colocar o episódio da Raquel em algum lugar?
1: É, ah, Aproveitando ah, para citar o apareceu. episódio do Gabriel 24. Né? Já apareceu ah, já também. Já apareceu, já apareceu isso. também. Isso. Aqui o aqui é muito aqui, rápido, né?
0: muito rápido. É, é ninja.
2: E, e, a, e foi muito curioso, porque a Raquel estava em Chandrago quando eu perguntei isso para ela. Eu nem, a gente estava conversando sobre... Sobre isso. Então, de um jeito muito maluco. Se se jogou eu jogou na China. Na China. Eu tenho a sensação de que, se eu não tivesse tido a coragem e a companhia que vem da coragem e do, de nomear esse projeto para ir para o Campeonato Mundial de 2017, imagina, eu não tinha grana para ir. Eu tinha zero reais, zero dinheiro para botar. E aí eu falei, bom, eu vou. E aí eu falei, eu vou, vou fazer a campanha, vou arrecadar a grana. Na época isso um pouco, um pouco semelhante essa terceira vez. É igual. Continuo sem a
0: grana e continuo dizendo eu vou. A, a diferença é, é que a Raquel não está lá, ela está aqui ao seu lado, ao meu também, lado também, na nessa, mesma condição.
2: Né? E eu brinquei com a Raquel recentemente, porque eu falei assim: "Raquel, você não tem ideia do que que é para mim". Imagina, eu esse período todo de treinamento de 2016, 17, 18, eu tinha dois ou três irmãos mais velhos de kung fu, que não estavam competindo, mas que treinavam junto comigo. E meu professor, meu preparador físico, meu xifu, E a gente treinava na praça, treinava era um treino muito solitário, assim. Tinha poucas pessoas lá onde eu treinava que eu olhava e falava... Nossa, essa pessoa me inspira. Tinha pouca gente, é como se eu tivesse... Eu era um dos mais antigos e tal. Então, para poder ver uma pessoa que eu olhava e falava... Uau, olha esse Kung Fu... Eu tinha que vir até São Paulo nos treinos da seleção, ou tinha que ir no campeonato. E aí, acho que para quem é daqui... Não, não tem noção do que, que é, pra mim, estar tá aqui todo dia. Porque todo dia eu tô vendo Kung Fu, assim... Que eu tinha que ir pro Campeonato Brasileiro pra ver, entendeu? É uma coisa, assim, impressionante. E quando... É, a gente... Aqui bot... aqui em São Paulo... Aqui, Shao né? <risos> Especificamente. Aqui, Shao Os caras né? são bons, então. Os caras aqui não, da Shao são bravos, assim. A galera é brava. São bravos. Bravo. Bravo. <risos> e o... E o... E a sensação que eu tenho, Loxi, é um pouco isso que você perguntou, é que, beleza, eu vou fazer um projeto para poder ir para China. Conseguimos arrecadar a grana toda. Consegui ir para China. E aquilo mudou completamente a minha vida. porque e eu não tinha muito essa noção. Primeiro porque me mordeu esse bichinho do Kung Fu de uma maneira é, irremediável. Então eu voltei, larguei o doutorado em Direito que eu tava fazendo. Falei, oh, gente, agora é só Kung Fu e minha família ficou. Ai meu Deus, mas esse drama está lá no episódio 24. <risos> e, aí, e aí o que aconteceu foi que essas companhias que se teceram foi o que depois eu fui acionar enquanto rede de relações para poder, poder depois, quando eu estava querendo fazer doutorado, estudar Tachishuan. Então, assim, se eu não tivesse ido para a China em 2017, eu não estava aqui hoje, sei lá, tendo essa conversa ou indo para a China pela terceira vez, agora com a companhia da Raquel. E tem uma coisa muito curiosa, para fazer um link com a pergunta do, do Márcio, é que tem um antropólogo chinês chamado Fei Xiaotong que é um dos pioneiros da antropologia na China. É, e ele um dos, das grandes contribuições dele é que ele produziu uma espécie de teoria das relações em contraste da China com o que ele chamava de anglo, é, anglófonos, né? americanos e ingleses. Né? E de acordo com ele, qual que é a grande diferença? É que os americanos, os ingleses, eles se relacionam com as pessoas a partir dos grupos comuns que a pessoa tem. Exemplo, né? Eu tenho os meus amigos do futebol. Eu tenho os meus amigos da igreja. Eu tenho os meus amigos da escola. E o grau de intimidade que eu tenho com aquela pessoa é definido em como a gente se entende parte de um um grupo ou não. Então diz de outra forma, é como se eu não tivesse amigo solto no mundo. As relações não são tecidas entre indivíduos, né? Não é meu amigo, ele é meu amigo do futebol, futebol, né? É claro que a gente tem o nosso meu amigo, mas esses são casos específicos de melhores amigos. A gente entende a nossa sociabilidade a partir desses grupos. Tanto que se você se muda para um lugar novo, você fica perdido, porque você não tem grupos ao qual você faz parte. De acordo com ele, a sociedade chinesa, pelo menos a gente está falando da sociedade chinesa que ele estava estudando ali do início do século 20 e de acordo com ele isso vem de uma tradição confuciana, você tece relações muito individualmente. E o que o mais importante não é o grupo, mas é o grau de intimidade que você e aquela pessoa resolveram nomear juntos. Que é uma coisa que você vê nos filmes de Kung Fu, que é a gente é aqui amigo e um belo dia eu viro e falo não, Márcio, agora você é meu xixom, agora você é meu irmão mais velho. E agora mudou essa relação aqui. Não é porque a gente passou a fazer parte de um grupo junto, mas é porque a gente escolheu tecer uma relação diferente, né? Então, e ele diz que isso é a chave da coisa chinesa, porque o que que une, por exemplo, os alunos de Kung Fu, não é o fato deles serem da mesma academia, mas é que eles são todos discípulos do mesmo Shifu. Então, a relação que se cria é entre eu e o Shifu, e aí entre eu e o Shishon, né? E, e essas relações existem por conta desses laços que são... Uhum. Inclusive ele faz um, um esquema gráfico, que é... As relações chinesas são uma uma seta da pessoa ligando várias outras setas, como se fosse um uma teia que se abre de indivíduo para indivíduo, enquanto a sociedade é, ocidental, americana, seria um grande círculo de conjunto, né? Onde o conjunto envelopa as pessoas, mas elas entre elas não tem setas que as ligam. Tanto que, se eu paro de frequentar a igreja, o natural é que eu perco os amigos da igreja, né? Se eu paro de ir no futebol, eu perco os amigos do futebol. Enquanto o chinês acumula relações, né? Tanto que eles têm uma expressão que eles chamam de la que é como se fosse, será forjar relação, né? Tercer Sedimentar. relação. É, Sedimentar é, tá. relação, né? A relação é uma coisa na qual você investe é, intencionalmente. Tanto que, não sei se vocês já fizeram negócios com os chineses, né? É bem ansiolítico, né? que você senta pra falar do negócio e ele te oferece um chá e fala sobre outra coisa. E você quer falar do se, assunto... Se for chá,
0: tá bom. Às vezes é uma é. cervejinha. Uma cervejinha. Às vezes é e a aí a naquele No primeiro esse. encontro,
2: você não fala sobre o assunto que você queria e você fica, nossa, o que, que eu tô fazendo com esse... E você tá forjando a relação. Antes da relação estar tá construída, não tem negócio nenhum pra, pra fazer, né? E a sensação que eu tenho é que sem querer querendo... O forjando
0: mundo... de... Não de forjando...
2: Não, forjando eu acho que é da forja, né? De, é, de, de, é, não, de...
0: é, não forjar de... de moldando. Moldando, é... né? Moldando, construindo. Não, forjando pode ser também... Pode ser de fingindo, ah, sim, pode né? Decidir, é, forjar é...
1: assinatura,
2: por Isso, exemplo. Não, não é de forjar assinatura, é de forjar do, é do de, trabalho de... de artesanal, né? Uhum. De você ficar ali, né? E tal. E o que eu acho muito curioso é como que a gente do Kung Fu, mesmo sendo brasileiro, mesmo sendo é, ocidental, mesmo não falando chinês... E parece que às vezes a gente tece relações à moda chinesa no mundo do Kung Fu, né? As relações que a gente vai ter sendo um pouco nesse lugar de... E que pra quem é de fora do Kung Fu parece que a gente é uma seita, né? Eu já tive companheiras, companheiros que falavam assim, nossa, Gabriel, eu não consigo entender essa galera do Kung Fu. E você fica... É, é um pouco... né?" É assim, né? Mas mas acho que
0: essa dimensão da seita, Gabriel, eu tive em alguns campeonatos... Eu tive no campeonato... O último campeonato que eu fui na China foi aquele do templo Shaolin. E... Os outros são to- foram todos aqui né no Brasil. Uhum. Paulista, brasileiro e tal. Mas eu não tive essa percepção de seita. <risos> eu não tenho essa percepção aqui no campeonato nacional e nem no campeonato regional. Agora, quando você vai para a China, que você vê delegações de vários países, os nossos países vizinhos aqui, os outros, os americanos e europeus, tem uma coisa muito maluca mesmo. assim É de difícil compreensão. Uhum. E aí eu tava numa condição de observador, somente fui lá acompanhar... Não fui como o Márcio, não fui como competidor. O Márcio foi competir, Raquel, enfim. Selma, matava tinha, tinha um grupo ali de... Regina, tava. Tinha uhum. um grupo de, de competidores. E eu fiquei numa função ali de observador, apoiador, membro da equipe, técnica, fazendo fotos e tal. E... e por diversas vezes eu tive uma sensação assim... Caraca, mas por que que essas pessoas estão aqui? Eu praticante, <risos> veja só. Eu praticante de Kung Fu, de Tai Chi já há algum tempo, olhando para aquilo que estava acontecendo ali, falando, cara, não, não, isso daqui não, isso não é de verdade, isso não, entendeu? E aí era um campeonato longuíssimo, teve teve até um dia a mais de competição lá, uma coisa super intensa, mas acho que é isso mesmo, é difícil para quem não é do, do movimento é difícil de compreender. <risos> para quem já é, às vezes é difícil de compreender, de, dependendo do tipo de competição, então acho que realmente tem essa... Esse adjetivo não é nada <risos> gratuito, entendeu? Chamar de seita é curioso. É. É curioso.
1: Não, é porque <coughs> você falou aí dos anglo... Anglo falante. Anglo falante. Né? <risos> é, mas eu tava pensando sobre os brasileiros, né? Porque... É. Os americanos... Bom, nos Estados Unidos teve... Na América do Norte, de uma forma geral, teve uma imigração muito intensa chinesa antes daqui do Brasil, por exemplo, né? Da América do Sul. Então, enquanto a gente formou aqui uma grande comunidade japonesa, eles já tinham lá uma Uma grande grande comunidade chinesa. Eu entendo uma conexão bem direta do Kung Fu e tal. Agora, não tão depois, né? mais ou menos ao mesmo tempo, a gente formou logo aqui um universo de Kung Fu nos anos 70, no início gente, vários convidados já vieram aqui falar dos né? Logo depois, o Brasil já fez essa ponte com Kung Fu, né? E a gente vê nos resultados dos campeonatos lá na China a presença do atleta brasileiro, e, assim, em, sendo premiado, você, você foi premiado, né? Foi, Vamos... É. <risos> É, você foi premiado, a Raquel já foi premiada, enfim, uma a série já. Márcio. De... Também. Márcio. É. Enfim, do ponto de vista antropológico, o que, que você vê? Qual é essa conexão <risos> Brasil-China? A gente está só na é antropologia nossa, hoje. A gente hoje quer extrair. Foi tudo combinado antes. Tudo, tudo combinado, tudo ah, combinado. Sabatina. Você como acadêmico. <risos> E é, qual que é essa conexão do Brasil e da China? Tem uma coisa. não é a conexão do Brasil com o Egito é... É, essa, essa coisa que
2: tem um povo das Essência sociais que fala que chama essa coisa americana, essa coisa Anglo, anglo-saxã, de uma cultura associativa, né, assim, uhum. são as associações né? associação de pais, associação de né? uhum. associação do rifle associação do kung fu, isso que organiza e tal no Brasil não tem isso, né, a gente não tem essa, essa coisa associativa isso não é uma coisa forte no Brasil, né então, o Brasil, ele é uma... Eu, eu tive um professor que ele falava que o Brasil ele era uma jabuticaba analítica. Não, mas... De acordo com ele, jabuticaba só tem aqui também. né? Então, assim, para explicar é complicado, ah. né? É difícil, né? Mas acho que tem uma coisa... Eu vou dar uma volta, mas... Quando eu estive na China em 2018, eu fui como líder de equipe de uma expedição do Estudo Confúcio para poder representar o Brasil numa competição de proficiência de chinês chamada Chinese Bridge. E eu era o líder da equipe Gabriel, né? eu era professor de Kung Fu no Confucius <coughs> e ela queria um professor brasileiro para ser líder da equipe. E aí eu fui lá é, levando dois adolescentes né? que que falavam chinês muito melhor do que eu. E eu lembro de, de como estava uma professora, a professora Natália, Eu falei, professor, mas eu não falo chinês muito bem, eu estou no HSK2, como é que eu vou dar conta de. Não, Gabriel, os meninos falam, fica tranquilo. E os meninos, de fato, falavam mesmo. E aí, quando a gente a gente chegou na, na, na competição teve um momento muito engraçado que era bem enfim é uma competição de proficiência de chinês mas isso é só o, o argumento né de, na prática é um intercâmbio dura um mês e a ideia é que os adolescentes criem é, relação com aqueles outros adolescentes que também estão se dedicando à cultura chinesa então tem uma parte que é, é uma prova de falar chinês e tem uma parte que é de apresentação de coisas culturais que começa com os, os... do seu país de origem do seu país de origem e depois da cultura chinesa. Que é quase como se dissesse assim: olha, nós nos encontramos enquanto é, planeta na cultura chinesa. Sabe? Ele termina hum. como é um grande, uma grande empreitada de, de é, expansão cultural chinesa muito legal, porque aí você vê. É, é até um pouco dá um
0: pouco de nervoso. expansão cultural que depois leva,
2: leva pra, pra, China. Pra, China. pra China. E dá um pouco de nervoso porque assim, são, assim, são adolescentes prodígio, né, gente? Você tem que pensar, um garoto de 16 anos que fala chinês fluente e que. Toca, flauta chinesa, feito um profissional... Eu vi, ado- <risos> eu vi adolescentes fazendo coisas lá que eu fiquei assim, ó... Caraca, cara... E aí, agora? O que, que ele vai fazer depois? Porque o garoto já é um, um prodígio, assim, né? Sabe, adolescente tocando gutim, feito um, sabe? Fazendo caligrafia, uma coisa assim, impressionante. E você tem que pensar que são adolescentes que participaram da competição nacional do Chinese Bridge. Então, eles são... Tem uma competição em cada Instituto Confúcio, em cada país... Então, aqui no Brasil, sei lá, tem uns seis, não sei quantos tem hoje. Mas, na época, tinha quatro... Então, tem uma competição interna, os Institutos Confúcio do Brasil, para decidir os meninos que vão ganhar essa viagem para a China, e é tudo pago pelo Confúcio, né? Então, só que aí tem a performance cultural do Brasil, né? E, e foi muito louco porque os meninos que estavam comigo, né, especialmente o Patrick, eles escolheram, né, e claro, né, garotos de Niterói, né, isso é importante colocar, né, do Rio de Janeiro. Qual foi a expressão da brasilidade que eles escolheram? O Patrick foi de Malandro né? Aquela roupa toda branca, um chapéu, né? e o Patrick. Camisa listrada, camisa camisa listrada. E o Patrick é um garoto negro, retinto, alto, assim, sabe? Ele ficou o o malandro, o o pilintra, sabe? E o o companheiro dele estava de. jogador de futebol. né? E essa era a expressão da, da brasilidade. E aí, a sensação que eu tenho é que existe uma coisa muito comum entre o Kung Fu. E, e aí essa, esse meu argumento acadêmico ele teria que ser muito melhor explorado assim. mas eu acho que tem uma relação muito forte entre o, o, um certo espírito no Brasil que ao mesmo tempo é muito trabalhador no sentido até sem noção, mas que no caso brasileiro vem por conta de uma história de exploração a população brasileira, o que, que é a figura do malandro, né e aí sei lá tem aquele clássico lá do Roberto da Mata né o malandro não é malandro porque ele gosta só, porque, o malandro ele é malandro porque é um jeito de burlar uma sociedade que está contra ele, porque ele é um uhum. cara de periferia, porque ele é um cara preto, um cara que está trabalhando, recebendo mal para trabalhar, não é um trabalho que dignifica ele, então esse mito do trabalho dignifica o homem, na vida dele não tem. Então ele é malandro para dar conta de viver nesse mundo de, de dificuldade, assim, né? Um pouco, um pouco essa figura do que a gente vê no samba também aparecendo e tal. E é muito difícil a gente hoje, né? Porque a gente quer viver melhor, né? Então, a gente quer, em algum lugar, deixar de ser malandro. A gente queria viver numa boa, né? Então tanto Aquele canto lá do Chico Buarque, né? do, da ópera do malandro, né? Que ele fala no final lá que... Ele brinca que no final escuta-se que o malandro abandonou a navalha, usa chapéu de palha e foi viver uma vida tranquila, que era o que ele queria mesmo. Então, se de um lado... E acho que o povo chinês também tem isso, né? Um povo muito sofrido, né? Uhum. Muito de trabalho, assim, muito... E que, é, nesse sentido, a gente é um, é um tipo de povo que dá excelentes atletas, né? que atleta é um bicho meio sem noção, né? É um bicho que pega o corpo dele e... Até onde vai? Até onde vai? Até onde vai? Até onde vai? Uhum. E aí cria, né? Essa coisa toda. E por outro lado, eu acho que tem uma, uma, uma outra coisa comum, e essa daria pra... Eu, a gente teve uma conversa sobre isso no outro dia, né, Lauxi? Que acho que é o problema da malícia. Eu acho que o brasileiro, <risos> ele tem uma coisa da malícia. Que vem um pouco dessa tradição de, de viver, né... Encontrando caminho. De precisar encontrar caminho. É, né? E que o chinês também tem, né? A arte marcial chinesa tem um componente de malícia muito forte, que se aparece no yin, né? Uhum. Que aparece na, na arte da estratégia, né? Uma certa ideia de que, assim, tá tudo bem não fazer as coisas sempre à luz do dia. Tem uma parte que é uhum. debaixo dos panos mesmo, tem uma parte que é jogar areia no olho. É dedo, né? Uhum. É, é, é veneno, é, é, é no golpezinho curtinho é na costela. É trocar nota em Pequim. É trocar nota em Pequim. Pra... Dá uma nota falsa no é, Brasil. E como é que você explica que você é brasileiro e é... você foi
1: enganado em Pequim? Ah, pô!
2: <risos> esse, acho Vai que esse tipo de coisa. Ah, é. né? Sabe o Brasil, mas Essa não é.
1: resposta eu fiquei arrepiado aqui, porque <risos> você falou uma coisa, a coisa do malandro. É. E o mestre John Kichan, ele sempre falava para mim sobre capoeira. Ele falava. Quando eu vejo capoeira, pra mim eu vejo kung fu. <risos> Conceitualmente é a mesma coisa. É. E é isso, né? A navalha do, que o malandro deixou de lado é a navalha do maculelê. Sim. É a navalha da capoeira de Angola, Total. né? Então, realmente tem um. Tem uma conexão aí é interessante, né?
0: Parou? Você viu, gente? É, o povo aqui tá inspirado hoje nisso. Tá, tá, eu não achei que
2: eu ia falar de malandragem. Nossa, sim, é. Quarta-feira de tarde.
0: Por isso que eu tenho aquele <risos> samba. Malandro é malandro, mas é a mané, <risos> Malandro é malandro, viu? mané, mané. Gabriel, isso é muito interessante isso que você trouxe dessa desse recorte, né, é, cultural e dessa dessa conexão cultural. Uma coisa que sempre me impressionou no estudo da língua chinesa é a gente entender o que o que os ideogramas revelam, né? Uhum. O que, que aqueles tracinhos todos querem dizer? E quando a professora ou o professor vai lá e abre o o destrincha o ideograma, lembra da Lao Chi fazendo isso, e fala: caramba, isso muda, né? Uhum. E tem algumas expressões que são muito, muito fortes, é, do ponto de vista de revelar o quanto a civilização chinesa passou por situações difíceis. Aquela máxima do você já comeu, e uhum. Chilamá, você já comeu. E aí, se a gente pensar que uma parte do povo brasileiro, se você uhum. subir aí, norte, nordeste, morreu de fome ou teve dificuldades com com comida, e aí quando eu vou para a civilização chinesa e vejo que historicamente eles passaram por isso, eu lembro de de leituras de de textos que falam de de miséria, de não ter o que comer, de não ter comida e das pessoas morrerem de fome porque não tinham o que comer. E aí você usar essa forma de saudação para querer saber se o outro...
2: Tá comeu, bem, né? Se ele tá legal, né?
0: Você comeu? Porque se você disser sim, é porque você tá bem. Sim. você tá minimamente sim. alimentado, beleza. Vida que segue. Então, isso para mim, quando essa ficha caiu, eu falei, caracas.
1: Quando sofri desse é povo, <risos> quando sofri desse é povo que sedimenta isso numa expressão <risos> idiomática, né?
0: Total. E eu me lembro, eu lá em Tchango, entre um intervalo e outro de aula, bem ali na hora, na hora do almoço, encontrar chineses homens e mulheres, eles me perguntavam isso. Se eu tinha já me alimentado, se eu já tinha comido. E eu estava numa escola, que em tese, uhum. né, numa escola, 2015, que a gente já tinha superado essas questões da Sim, fome isso. na China. E mesmo assim isso está presente. Como uma forma, eu entendo como uma forma de, uhum. de preocupação com o outro, uhum. de cuidado com o outro, de interesse também, no certo sentido, de saber como é que você... Do ponto de vista desse se... item, sei lá, básico. básico né? né? existência. Mas é muito
3: louco, né, Gil? Porque esse assunto ele é tão profundo e pode ganhar uma amplitude tão grande. Sobre do, se você comeu, que a gente vê coisas tão fúteis. E tem gente que não comeu. Que não exatamente. Comeu. Tem gente exatamente. que não comeu. É, você vê coisas tão fúteis que, sei lá, que acontecem no governo. Uh-huh. Né? que os caras propõem, que falam assim, mas tem gente que não comeu, tem gente está passando fome, sem é, comer. E é isso é. mesmo que vai acontecer? E a gente continua, né? Então, isso é muito é. profundo.
2: É. E tem uma coisa, eu acho que tem uma conexão também, porque a gente falou só de ser brasileiro, né? Mas assim, se você pensar que brasileiro é uma palavra assim, né? Essa identidade nacional, ela é, sei lá, recente? Se a gente comparar com a China, né? de tipo, nós muito semana passada né que tiveram essa ideia né mas por exemplo você visita eu fiz um eu participei de um projeto certa vez chamado caminho do sertão que você anda lá no interior de minas assim chegando já na bahia por onde se passa o romance do guimarães rosa do grande sertão veredas e, e teve uma polêmica muito sutil mas muito preciosa assim alguns participantes do projeto eram vegetarianos né vegetarianos veganos e a gente ia almoçar numa casa de família, né, de uma família mineira do local, interior, assim local, local, local uhum. né, agricultores, assim agricultura familiar, tudo que a gente estava comendo ali era dali, né, e aí rolou uma coisa de ah, é, tem como fazer essa refeição não ter carne? e o pessoal local falou, olha só gente, por uma, uma família do interior recebendo convidados oferecer carne, carne de boi, carne de porco não, é oferecer, é o máximo, é o máximo que você é um, tem. É, é o... Porque não é todo dia que tem carne, entendeu? Não é todo dia que, que a gente pode se dar da o dispor. Então, quando mata um porco, é, a, a, a comunidade inteira usa tudo que tem para usar do porco. eu lembro que quando a primeira vez que eu fui na China, me perguntaram se eu gostei da comida. Eu falei que eu adorei. Eu, eu, ah, nossa, eu tive muita dificuldade de comer lá, tem muito miúdo, muito não sei o que. Eu falei, ah, você não come comida brasileira raiz? Você não come angua baiana buxada buchada, rabada você não come muela. porque a gente a nossa é. culinária também tem uma uma, um,
0: tem. uma coisa de
2: aproveitamento da, da, da comida muito Afeijoada, forte a né? feijoada né e é muito engraçado porque certa vez eu conversava com uma amiga indígena assim ela é lá, do, lá do da região do cariri e a gente estava conversando sobre alguma coisa acho que o Lauti também deve ter vários insights sobre isso assim e tem hora que você está estudando umas coisas chinesas e você fala nossa parece os nossos povos originários daqui. Total. né? total. Tem uma antiguidade, uma sabedoria antiga que está gravada nos ideogramas, nas artes corporais. Fala assim, nossa, tem uma coisa comum aqui, muito poderosa. E aí, sei lá, você vê aquele livro do Ailton Krenak, lá do Ideias para Diário Fim do Mundo. Lá pelas redes ele fala assim, é como um Tai Eu falei, Ah, o Ailton entendeu. (risos) Ele
0: pegou a referência. E se se a gente imaginar (risos) que... Civilização chinesa, até mesmo Taiwan. Quando eu vou para Taiwan, tem essa, essa percepção. Nossa, são. A gente está falando de civilizações que são milenares, milenares e que tem uma base mais antiga na floresta, na relação uhum. com, com a floresta, com a mata, um pouco semelhante ao que a gente tem aqui dos nossos povos Sim. originários. E aí, quando você vai para esse lugar, me parece que tem ir para esse lugar mais antigo dá para mim uma sensação de a coisa era, é muito mais parecida. né? Uhum, uhum. Os povos xamânicos, sabe? Essa, trans, essa tradição xamânica aproxima mais os povos, independente do, dos continentes. Né? E, e aí dá um grau de mais proximidade também. Uhum. Tanto é que os indígenas aqui no Brasil se, se chamam de... se tratam de parente. né? parente, de ah, harei, meu parente, o meu, parente no, meu parente. Mesmo sendo de outra etnia. Sendo de outra etnia é. Ele é meu parente. É. Márcio é meu parente, o Gabriel é meu parente, o Rômulo é meu parente. Então, é um, <risos> Sabe, dá essa sensação de... Se você é meu parente, você é da minha família, né? <risos>
2: Exato.
0: Se somos a mesma família, Exato. então é. vamos tentar viver pacificamente, harmonicamente, é. construir juntos o que a gente quiser construir e tal. Então é muito interessante. O, o Márcio quer fazer uma pergunta para você.
3: Não, ele tá, ele eu tô... Tá não, não, é porque eu tô indo muito longe Quando você fala, não, essa coisa do parente né? <risos> somos todos do, do parente do Como os, os, os indígenas Se tratam Eu vou muito longe, né É, eu vou muito longe Porque assim, a gente vive sobre o mesmo céu, né Exatamente,
0: assim, exatamente. É o... E
3: aí, bicho, se a gente vive no mesmo céu Então nós somos semelhantes Em muitas coisas, né é. E aí o respeito tem que vir mais ainda Né enfim, mas foi só um, Uf, foi meio foi
1: longe aqui, mas tudo bem, não quero não, fazer e que mais isso. esse, inclusive puxando <risos> de volta para a China, daí tem essa o ideograma como os chineses chamam o território chinês, né? Que se é se não me engano, né? que é o, a terra sob este céu, É o que está é tá tá céu. É. Que é a mesma coisa, né? É. Interessante
0: realmente. Que é um pouco o que o mestre Yang Jun fala, né? Sobre o céu, somos uma mesma família. Somos uma única é. família.
3: E aí, o, 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 quando você chega pro mano, ela fala, e aí, irmão, como é que você tá? É, aí o cara fala, irmão, por quê? É. Se a gente não é do mesmo é. pai, da mesma mãe. Não, a gente é irmão porque a gente tá
2: sobre o mesmo céu. Exato. É. Né? Tipo,
3: é. E aí, irmãozão? É. Tipo, eu te, é. eu te é. encaro como irmão pela semelhança, enfim, pelo nosso convívio.
2: É. E é muito louco, porque eu acho que é, quem vive da arte marcial vai abrindo uma... uma, uma, uma acho que uma uma abertura do coração mesmo, assim, para você tecer relações familiares com quem não é da sua família sanguínea. (coughs) Que a princípio é uma coisa que a gente... A gente fala assim, "Ah, você que é meu irmão, alguém perguntar, mas é irmão de verdade? Só existe irmão de verdade, gente, não tem outro, né? Eu (risos) entendi, você está me perguntando (risos) se se é irmão de de sangue. sangue, sangue, né? né? Mas essa pergunta, acho que no, no contexto chinês, ela é mais sem sentido, né? Isso é muito mais comum, é. assim, né? Você tecer, né? Tipo assim, não, é irmão de mentira, não, mentirinha, é. né? E nos ah, filmes de Kung
3: tem isso, né? Você é. vê a, 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 quando o cara põe em português, irmão, irmão, vem aqui, o é. mestre está chamando, irmão, é, irmão, irmão. irmão. É. Primeiro irmão, segundo irmão.
2: E é um pouco sobre isso, sobre você conseguir perceber que você está tecendo é. relações que são de parentesco mesmo, né? E relações que você pode contar quando o bicho aperta. Que acho que, claro que... É, a maneira com que cada pessoa vive isso no Brasil é diferente, mas eu acho que tem essa vocação, assim, de você perceber isso.
1: Agora, eu tenho uma curiosidade, isso pode ser para os três, essa, porque eu nunca fui para a China, vocês já foram várias vezes, e... Bom, a China tem muita gente, né? <risos> é, em alguns lugares eu imagino que tenha realmente, talvez em Chang'e, a não, mas em muitos lugares tem uma... Como é que é essa relação dos corpos, assim? As pessoas tem mais facilidade de estar tá próximas umas das outras pela quantidade de gente ou é... sabe, tipo... Como é que... Opa, posso responder
0: essa pergunta? Vai.
2: Eu estava no almoço certa vez na Associação Chinesa do Rio de Janeiro e lá também era muita gente, entendeu? Assim, não cabia tanta gente Onde? lá para o almoço. Nesse almoço na Associação ah, tá. Chinesa. Era uma festa de Ano Novo Chinês. No Rio? No ou... Rio. No ou... Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro. Lá na Tijuca tem a Associação Chinesa e a gente foi convidado para fazer uma apresentação de Kung Fu. E foram alguns pais de alunos e alunos adolescentes e tal. E aí quando serviram a comida, eram aqueles mesões assim, e as pessoas iam ia se servir. E aí, eu falei assim para os pais. E aí o pai virou para mim e falou assim: Gabriel, é, onde é a fila para se servir? E a gente era um dos poucos brasileiros lá, o resto era todo mundo chinês. E, e eu via esse. Parecia que a gente estava na China, né? Falando chinês, era tudo chinês. E ele falou assim: Gabriel, onde é a fila? Eu falei: Então, não vai ter fila. Os chineses não, eles não fazem fila. Vai ser um pega pra capar louco e você vai chegando, mas note uma coisa, você não precisa empurrar ninguém, vai todo, você vai, todo mundo vai conseguir chegar no local pra servir, só que não vai ter fila, vai ser uma coisa meio assim, meio desorganizada, mas você vai notar que mesmo sem fila e sem ordem, né? porque não é que nem o bufezinho daqui, né? que tem a filinha, em ordem e assim, assim, mesmo assim vai todo mundo servir, ninguém vai empurrar ninguém, não vai ter cotovelada e vai tudo dar certo, confia. E aí, ele ficou com uma cara meio assim e foi se metendo na multidão e daqui a pouco volta ele com um prato e falou: nossa, Gabriel, foi muito mais fácil me servir se tivesse, do que se tivesse uma <risos> fila. E acho que isso responde um pouco assim, porque ao mesmo tempo que tem muito contato corporal, tem um senso de cordialidade, de individualidade muito... Eu, pelo menos minhas experiências, é muito forte, assim, do tipo, a gente vai se encostar, entendeu? Tipo, vai ter muita gente, mas assim, tá tudo bem, entendeu? Não tem muito... Muito diferente de pegar o metrô ali na Sé. <risos> às 6 uhum. horas da manhã que é o contrário da cordialidade que é o contrário né? na minha experiência foi assim quando eu estive lá com o Confusos também assim, muita, muita tranquilidade na muvuca assim, que é uma coisa que para mim é um pouco inédita não sei como é que foi para vocês que já tiveram experiência de andar de trem de foi andar de...
0: diversas assim. muitas que vão nessa linha, nessa linha de uma cordialidade e de fato ele, eles são muito cordiais, sobretudo com estrangeiros Mas eu já tive uma situação bem diferente dessa. Uma situação de, sei lá, vamos fazer um passeio lá no Buda Gigante de Hong Kong. Sei lá. Aí você tinha que pegar um um trenzinho que ia te levar para uma base para pegar um teleférico. Era um trenzinho que cabia, sei lá, umas 40 pessoas. E de fato não tem fila. A hora que o trenzinho chega, abre a porta... Estava eu e outro brasileiro aqui na frente. Éramos os primeiros na... A hora que a porta abriu, a gente não conseguiu entrar. Os chineses. Cotovelo, pra lá e cá. De repente, o trem fechou a porta a gente ficou, ficou embora. É,
2: chine... Não só eu,
0: né? Outros brasileiros é. e outras brasileiras também ficaram nesse esquema. E eles ficaram meio assim, porque estava todo mundo meio que esperando uma certa cordialidade. cordialidade. Estamos aqui à frente, então Vamos com tranquilidade <risos> adentrar o trem. Negativo. É um pouco pegar o trem aqui não, não. no, Nossa, mais no, que no a horário ser. de pico. <risos> então teve isso. Mas, mas, mas teve acho foi... que de maneira geral tem mais essa, essa dimensão eu acho que com
2: estrangeiro também tem um pouco Da causalidade, né? é. é. Com, estrangeiro, com
0: estrangeiro, sobretudo. Agora, no, por exemplo, pegar tem, trem-bala, você tem uma dinâmica de fila. Aham. Uh-huh. O chinês até faz a fila. Mas a hora que libera para você validar o seu ticket, acabou. Entendeu?
2: Cada um por si. Cada um por si. E aí, <risos> se você tá com
0: mala, e geralmente a gente na condição de estrangeiro, que quer comprar tudo, tá com duas malas. E geralmente, chinês em trem bala, leva uma malinha só. Não tem essa coisa louca que a gente faz de
3: três, Do, quatro treba, malas. Bagagem de
0: 23 não, quilos. mas não dá tempo, porque o trem sai duas e trinta e aí, se você vacilar, o trem fecha a porta você fica. Acabou, entendeu? Então tem, <risos> tem, tem essas, essas nuances também. Mas acho que de maneira geral é mais na dimensão cordial. E eu te fazer uma última pergunta, Gabriel, para a gente encerrar. Que Gabriel vai chegar na China no Mundial em Meishan tá. em 2020? Que ano que a gente tá mesmo? 2023.
2: 2023. Não, você vai chegar barbudo?
0: Nossa. Não, não, não chega aquele lá, não, aquele que parece o não, 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 não. o esse, Kond, a novela foi, chinesa. Esse já foi, esse aí é de 60. modelo 2017, tá
2: ultrapassado já. <risos> <risos> Nem pode. Tá obsoleto. Ei, que loucura. Eu acho que vai chegar o Gabriel é, com, acho que num nível muito inédito, assim, na minha vida, no meu coração, assim, com é, consciência do que, que eu tô fazendo, do porquê e com quem e do que, que eu tô indo fazer, assim. Tanto do ponto de vista da minha trajetória de vida, porque é, eu noto que dessa vez essa ida para o Mundial tem uma condição real, assim, no sentido técnico, no sentido da proficiência. De eu conseguir uma medalha, de eu conseguir um resultado, assim, do ponto de vista competitivo, né? Por conta desse investimento que eu fiz nos últimos seis anos no meu Kung Fu, que me levou também a praticar Tai Chi aqui e, e, e seguir fazendo isso, assim, é, mim...
3: Essa vez tá está indo competir pelo Tai Chi ou Kung pelo Fu? Chi, pelo tai
2: Chi, pelo Tai né? Mas que no meu coração, Márcio, é a mesma coisa. Sim, sim. Especialmente porque eu tô indo fazer espada de novo, né? Eu fui fazer hum. espada reta lá, só que a espada é do Kung Fu. E eu tô indo fazer espada reta do Tai Chi. E, e a gente já falou disso aqui, né? A sensação que eu tenho que espada reta é espada reta, né? Assim, a minha técnica de espada sim. reta melhorou muito em todas as, todas as vezes que eu seguro a espada na mão. Mas, sobretudo, Lao acho que tem uma percepção que para mim é, é muito mais mágica, que é assim, existe esse sonho, que é o sonho meio... Talvez juvenil seja a palavra, que é tipo assim... A primeira vez que eu vou pra China, e eu vou de qualquer jeito. E não importa o que aconteça, o importante é chegar lá. Tem essa coisa mágica transformadora de você ir fazer o sonho acontecer. Mas acho que tem uma outra coisa muito legal, que é quando o sonho persiste, né? e Beleza, eu tô vivendo de Kung Fu e tal... É, agora eu estou indo para a China com muito mais responsabilidade, no sentido bonito do termo, de entender quem são minhas companhias, quem que tá fazendo eu chegar lá, entendeu? O que, que eu tô indo fazer lá e o que, que isso me transforma para as coisas que eu faço aqui também, né? Porque para quem vive de cultura chinesa, quem vive de, de arte marcial, estar tá na China, mesmo que seja duas semanas, é transformador assim no nível absoluto. Assim. Então eu tô indo com uma certa paz de espírito que me é inédita, assim, eu sempre tava muito nervoso com a ideia de competir e tudo mais, né, é... e agora eu tô assim, nossa, que legal que eu tô indo lá pra poder fazer essa parada, assim, uma animação muito nova, assim, muito diferente, né, e aí do ponto de vista mais prático, que, qual Gabriel é esse? É o Gabriel modelo 2023, eu vou cortar mais um pouco a barba, né, tem um corte de <risos> cabelo novo aí pra lançar, entendeu, <risos> Para não, não chegar lá tão, né. Então. Aí você tem que ir é, num no, 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 no no esquema, né? Esquema, esquema estilo para poder. Estilo, entendeu? Hã? Uma coisa mais tentativa. aí para compor a sua performance. A performance sim. e tal, entendeu? <risos> né, ainda tem que escolher certinho os pares de brinco, <risos> se eu vou usar brinco, se eu não vou usar brinco. tem toda essa questão se pode ou se não pode no regulamento. Mas tem um pouco essa. essa brincadeira, assim, de, de fazer essa viagem ser um, um catalisar de coisas que eu já tô fazendo. Que eu acho que é muito diferente, né? De quando você vai a primeira vez, que você vai um pouco assim. O que, que vai ser depois eu não sei, né? É diferente você ir para a China pensando não, eu vou, mas eu vou é um plano com continuidade com o que eu estou fazendo, né? Então esse medo de, esse medo das nossas mães, né? Ele vai para a China e não vai voltar, não? Mas a gente sempre volta, sempre continua, um monte de coisa que a gente, Porque não é uma coisa fora da curva, né? é uma coisa que faz parte do
0: a gente sempre trajeto, volta mas querendo voltar, né?
2: né? Querendo voltar para a China, claramente, <risos> não? Isso, com certeza. com certeza <risos>
0: Muito bem, muito, muito bem, bom. É isso meus queridos.
2: É isso. Gabriel, Nossa.
0: muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Só lembrando aqui que esse episódio é apresentado pela Oficina de Tambor Chinês, Toque da Dança do Leão, projeto patrocinado pela CPFL Energia, com apoio do Instituto CPFL, com realização da Associação Shaolin Chan e do Programa de Ação Cultural da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas. É isso? Não esqueçam de compartilhar, curtir, comentar, e deixem perguntas aqui no nosso chat.
1: Apareceu aqui nosso Pix, ó. Não esqueçam de incentivar. Eu não Hum. sei se pode
0: aparecer o Pix nesse... nesse... (risos) Pode sim aparecer o Pix, acho que pode.
1: É, aparece nosso Pix aí, não esqueçam de incentivar esse programa em franco crescimento, com novos
0: incentivadores. Franco crescimento, caracas, hein? É isso. Valeu. Boa.